0: Viernes 10 de febrero de 2023, la ley del solo si es sí parece ser un tema a debate que no acaba nunca. IsfM Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Los socios del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos están acentuando sus diferencias, como evidencian la falta de acuerdo en la reforma de la ley del solo si es sí. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, han urgido a llegar a un acuerdo sobre la ley del solo sí es sí y a dejar de hacer ruido con declaraciones de uno y otro lado que no ayudan en nada y pueden perjudicar más a las víctimas. Así se ha pronunciado María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE.
1: Tenemos que reformar la ley, en eso deberíamos de estar todos de acuerdo y que no haya ningún tipo de elemento que nos eh, disuada de corregir eh, las importantes consecuencias, insisto, no deseadas, que tuvo ese texto legislativo. Y a partir de ahí, pues hay veces, y eso ocurre mucho en los ejecutivos, que hay un ministerio que tiene interés en que la letra de su ley vaya en una dirección y da igual que sea de Unidas Podemos, o que del Partido Socialista, el resto de los ministerios eh, aportamos corregir.
0: Además, el PSOE ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para que prospere la proposición de ley para reformar la conocida como ley del solo sí si es sí y tiene dudas de la intención del Ministerio de Igualdad de reformar dicha norma. Escuchamos a la ministra de Justicia, Pilar Job.
1: Las negociaciones, lógicamente, ahora están en la fase parlamentaria y nunca se han roto, eh, siempre estamos en contacto, las distintas fuerzas políticas, lo hemos estado desde el gobierno, ahora estamos en otro espacio, que es el espacio parlamentario, y se está intentando lograr alcanzar ese consenso necesario para hacer lo que tenemos que hacer, que es poner solución a un problema grave, que es un problema que hemos evidenciado cuando se ha procedido a la revisión de alguna de las sentencias eh, con ocasión de la entrada en vigor de la ley del CSI y que ha provocado una bajada de las penas.
0: Y desde Podemos defienden la ley, así lo ha dicho Isabel Serra, portavoz del Partido Morado.
1: Creo que la ley solo CSI está sufriendo una ofensiva por parte de la derecha judicial, mediática y política de nuestro país, una ley que es un avance incuestionable para nuestro país y así lo reconocen organismos internacionales. El Parlamento Europeo ha dicho que esa ley hay que llevarla a, a otros países en la Unión Europea porque es un importante avance y lo que estamos viendo es que por el hecho de que una minoría de jueces está aplicando incorrectamente la ley y el derecho transitorio, insisto, una minoría, porque la mayoría lo está aplicando correctamente y cuando decimos eh, aplicar incorrectamente nos referimos, por ejemplo, a que hay jueces que no están considerando los agravantes que establece. La ley solo si es sí,
0: ¿no? Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha defendido que la negociación entre los dos grupos que forman el Gobierno de coalición sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene como línea roja preservar el modelo del consentimiento. Sobre el consentimiento se ha pronunciado María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE.
1: Primero, que se eh, quede el consentimiento como el núcleo de esta ley, la propuesta del Partido Socialista lo preserva, no se modifica el artículo del consentimiento, bajo el mismo delito están lo que antiguamente eran abuso y agresiones, es un único delito de agresión, por tanto el consentimiento está garantizado y en segundo lugar que no se produzcan rebajas de esa condena.
0: Sobre este tema también se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Es evidente que el consentimiento tiene que formar parte de esa ley, pero lo que está en discusión no es el consentimiento. Lo que está en discusión es una disculpa, utilizando un hecho evidente como el consentimiento, porque para discutir entre los socios alegando que el problema es el consentimiento. Pero ¿desde cuándo el consentimiento está en cuestión? Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado su respaldo expreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a pesar de la polémica por la reforma de dicha ley, y ha descartado tajantemente que pueda haber un riesgo de ruptura de la coalición que conforma su Ejecutivo. Y es que esta ley está dando mucho de qué hablar. La exalcaldesa de Madrid y jueza de profesión, Manuela Carmena ha destacado que había informes muy claros sobre la ley del solo si es y que alertaban de que el texto planteado provocaría rebajas de condenas a agresores sexuales. Carmena se ha quejado de la manera inadecuada en que se tramitan las leyes en España, ya que dice, se cruzan muchos informes, pero todo se hace por escrito y sin discusión personal entre sus autores. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayud ...incluso ha criticado las presiones que a su juicio... ...se han ejercido a los medios de comunicación... ...para que no contaran libremente los efectos y consecuencias... ...de la nefasta ley orgánica de garantía integral de libertad sexual.
1: Hemos visto recientemente cómo una ley nefasta para las mujeres... ...para hombres y mujeres en nuestro país... ...como la es la ley del sí, es sí eh, ...han pretendido que no fuera contada libremente por los periodistas... Pero a pesar de las presiones, esto no ha ocurrido y los medios de comunicación sí han cumplido su objetivo y es ejercer de cuarto poder.
0: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado este jueves que en el partido actuarán de inmediato contra José María Saiz, alcalde de Villar de Cañas, quien ha hecho comentarios soeces, los cuales no vamos a repetir aquí, contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, porque dice no todo vale en política. Por su parte, el PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido al candidato del Partido Popular a la Junta, Paco Núñez, tolerancia cero ante el machismo y que ordene la inmediata expulsión de dicho alcalde. Ante todo esto, el alcalde popular de Villar de Cañas, una vez ha visto temblar su puesto de trabajo, ha pedido disculpas a las personas que se hayan podido sentir ofendidas y, en especial, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la estacia palabras que fueron anunció en el transcurso de un largo diálogo con el periodista Javier Negre. Poco después el Partido Popular ha abierto un expediente informativo de inmediato contra dicho alcalde del Partido Popular tras sus zafias declaraciones hacia Montero. Este procedimiento, que se llevará a cabo conforme a sus derechos como afiliado, podría derivar en una expulsión si así procediera, según han adelantado fuentes populares. Y en esta misma línea Irene Montero ha agradecido la reacción de Feijóo con dicho alcalde, aunque ha señalado que ya es habitual que haya cargos del Partido Popular, creando odio y violencia política de lo más asquerosa. Pasamos ahora a hablar de juicios. La presidenta suspendida del Parlamento y líder de Junts Percat, Laura Borrás, se sienta hoy en el banquillo acusada de adjudicar contratos a dedo a un amigo en un juicio que se le puede complicar si prospera el pacto de la Fiscalía con el beneficiario de dichos contratos para que delate a borras. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad. El documental mercantil. Borras ha anunciado que se toma un paréntesis de la actividad pública mientras dure su juicio. Seguimos con más acusaciones. La delegada de gobierno en Madrid, Mercedes González, declara hoy viernes como investigada por la querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por un posible delito de prevaricación al modificar la ubicación de una protesta contra la ley Memoria Democrática. Y es que parece que hoy va a ser día de juicios. El juez del caso Mascarillas tomará declaración durante el día de hoy al empresario Alberto Luceño como investigado por un posible fraude a Hacienda en 2020 y por falsedad en, do, en documento oficial, acusaciones que se suman a los delitos por los que ya era investigado por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid al suministrar material sanitario al inicio de la pandemia en marzo de 2020, por lo que con el consistorio pagó 11,9 millones. Pasamos al ámbito internacional, el número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan ya los 20.000, de los cuales 17.134 se contabilizan en Turquía y 3.317 en Siria. En ambos países hay ...y por el momento, más de 75.000 heridos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez... ...ha despedido este jueves a los 82 expertos sanitarios... ...y de logística integrantes del equipo español Start... ...de ayuda y respuesta en emergencias... ...que viajan esta noche rumbo a Turquía. Álvarez ha destacado que el hospital de campaña... ...podrá atender diariamente a 200 personas... ...y hospitalizar permanentemente a unas 20. Por su parte, el gobierno italiano ha aprobado destinar hasta un máximo de 11 millones de euros en ayudas urgentes para Turquía y Siria. Más cosas: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los líderes de la Unión Europea que impere el pragmatismo y le entreguen aviones para combatir a Rusia. Y desde la sala en la que un día espera estar como miembro del club ha reclamado acelerar la ampliación para motivar al ejército. En este sentido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a los líderes de la Unión Europea y en presencia del presidente de Ucrania, Ucrania, mantener el apoyo unitario y la ayuda a este país y continuar la política de sanciones contra Rusia. Y en nuestra hoja cultural queremos dar nuestro pésame.
1: Up, makeup,
0: el músico y compositor Barb Bakarak, autor de canciones como I Say A Little Pray For... Ha muerto a los 94 años en su casa de Los Ángeles, tal y como ha informado su familia en un comunicado. El compositor de Kansas fue el raro paradigma del creador que permaneció entre bambalinas mientras su obra no paraba de brillar una y otra vez. Prueba de ello es su palmarés de premios que concentra los galardones más importantes de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Seis Grammys, dos globos de oro, un BAFTA, un Emmy y tres premios Oscar. Con esta triste noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen fin de semana.